0: 这里是 Kiss Play 应要讲科技，无论是有事没事、大事小事、台湾是国际事，只要是科技事，让我来告诉你到底发生什么事。嗨， Hi, 大家好，我是 Kiss Play。呃、那个黄明志大家应该知道、哦、最近他的那个。哦，玻璃心那这个 M V 啊，受到大家很多人关注啊，尤其是在中国那边的关注哦，因为它的那个里面的歌词啊、哦，哈，也影射了蛮多东西哈、哦。不过最近更令人关注的就是它的玻璃心，呃，那个 N F T 哦，然后在交易平台中释出哈、哦，然后有它有共99个版哦，在三个小时内就贩售一空哦。大概他有获得了209个以太币，那大概大概价值是 2,700 万的台币入账哦。那一时之间就变成嗯，好像中乐透的感觉一样哦。这个是相当可观的一个就是的财富嘛，对对对，好哦。那黄明志就也让这个 NFT 啊，哦，这个让这個 NFT 这个话题。并瞬间就炒热起来哦。那其实 NFT 哦、啊，就呃，它全名叫 n o n f i g i b e 哦 n o n f u n g i b e Tokens o k n f t 那叫非同质化代币哦。那其实 NFT 其实已经出现好几年了哈，在2017年就已经出现这个名词啊，也出现这个东西了哦，就是非同质化代币。然后一直到二零二一年啊，他关注度才急速攀升哦。那其中除了黄明志以外，在 Worldwide 的一个关注度，像包含那个《经济学人》啊，把那个他的封面放到那个 NFT 上面的平台上面去，然后去做一个 NFT 的一个贩售的一个实验这样子哦。那整个的关注度就非常的哦节节攀高这样子哦。那其实这个期间呢、啊，有诞生出那个。价格非常可怕的一个数位收藏品哦，那其中比较具代表性的是六以六千九百三十万美元啊去售出的一个国家数位艺术家叫做 Bipol 的一个作品哦，那光是二零二一年上半年啊 ，NFT 的总额就是总销售额就已经到达了二十五亿美元哦，那创下 NFT 史上的一个新高哦。那 NFT 的价格为什么这么的昂贵啊？是什么因素决定它的价格哦？好、哦，那我们刚刚讲了 NFT 非同质化代币啦，然、哦、是一种可证明数位资产拥有权的一个数据单位，嗯，就是呃你一个数位的东西的的拥有权，对，这个很难解释，反正就是字面上这样子啦。哦。那呃 NFT 是在呃，但基于区块链上呃所诞生的哦，那有那通常都是用以太币来去做计价单位这样子哦。那它可以是任何的数位档案啊，包含影像啊、音乐、游戏道具啊，或是推特的截图。那大部分的 NFT 啊会在交易所哦，交易所所拍卖哦。例如说 OpenSea 哦这样子的一个东西，就是可以在数位平台上哦、呃、去。好、哦、像 OpenSea 这样就是一个它的那个 NFT 的交易平台哦。那虽然数位档案是可以被大量复制啊，我 Ctrl C， c t r l V 就可以了嘛。而且我可以去下载，但是 NFT 上每笔交易上啊，哦，均标标注在它的这个区块链上哦，所以每一个人都可以去查到哦。譬如说我这个数位的一个艺术品，它的 NFT 是由谁创造，而且是由谁去拥有它的哦。那最近一项研究啊，收集呃、嗯、各 NFT 的交易所，然后取得2017年6月到2021年4月售出的470个 NFT 啊，四百七万个 NFT 啊、哦，以及超过50万笔交易数据啊，由数学系的副教授啊，还有数学家哦，然后有有几个就是比较各领域的专家投入研究啊，就会研究发现啊 ，NFT 的价格落差非常非常的悬殊哦。那前百分之一的平均交易额啊，超过一千五百万美元哦，这个都是以以太币来去做计算，然后去折合美金的价的价格哦。那但是呢，有呃有百分之七十五啊低于十五美元，也就是说哦，有大概百分之七十五美元，算台币多少元啊？三十三百三，好像四千四千五百块嘛哦，哎四千五吗？还四百五？呃，四百五，四百五十块钱，一呃，所以如果说我们低于500块就相当于不值钱的话，那其实大部分的 NFT 其实就是就是差不多这这样的价格而已哦。那研究结果也指出啊，影响 NFT 的价格有三个原因哦。第一个是视觉的一个特征哦，然后以及然、啊、后相关的 NFT 先前的一个销售情况，还有另外是买家卖家的一个知名度哦。所以这三个其实就会决定 NFT 的一个价格。那其实这跟实呃、欸、实体的那种贩售价格好像也是有差别，哎、啊，有有相关的哦。例如说实体的画作啊，你有一个知名画家所画出来的一幅画，然后另外一个不知名画家所画画出来的一幅画，呃，假设两个的那个绘画的品质跟那个整个的。哦，意境都是呃类似的哦，但是知名画家的画就很容易呃拍出高价，然后被收藏这样子。但是不知名画家的画作可能就会被呃放搁在那边，可能连被买的冲动可能都没有，或是甚至是以非常低价的的方式去贩售出去这样子哦。所以知名度是真的非常非常的重要哦。哦，那当然就是除了知名度以外，它的整个视觉特征就是等于是你这个画作或者这个艺术品到底 O 不 OK 这样子哦，那这个也是好。哦那参与研究的 IBM 视觉人工智慧实验室的负责人他表示啊，哦，那其实这些作品啊，大多数其实都是卖不出去啊，因此也不会进入到到他们的一个分析系统里面。他不认为艺术家可以轻易在 NFT 市场上赚到大钱哦，因为只有少数人才可以做到这样子的一个。啊，能力我们刚刚也看了哦，就只有百分之一啊，哦，百分之一的人有办法卖出那个一千多万的一个美元的一个价值哦，哦，哎、欸，一千五百元以上美元以上的价值哦，那其实这个很难啊哦，好，所以你要赚大钱，像黄明志这样子，其实也是蛮不容易的哦。不过，尽尽管如此啊。那个刚刚讲的那个实验室的负责人啊，他表示啊，他对于 NFT 的前景其实还保持蛮乐观的啊，因为有些它呃它只能存在好几年，那有有一些是短暂的趋势啊，然后他们发现这个市场市场正在成长中，而且开始存在我们可以追踪的一些结构行为还有规则这样子，所以啊，他们认为啊，就是 n f t 啊应该还会伴随大家很长一段时间啊。那这个其实也是跟数位货币的一个呃成长出现也有关、啊、哦。那另外一个研究机构啊，也跟哦、呃，就是刚刚讲那个实验室的负责人有一样的看法哦。他说、啊、他呃，他们在今年的十一月的时候发出一篇文章啊，它里面所说哦 ，NFT 虽然说是呃基呃是利基市场哦，但是距离主流市场还有一段距离。不过这个机构的一个呃。就是最新调查显示啊 ，NFT 啊，以后应该有机会打入主流市场这样子哈。那呃，其实主流的定义到底是什么哦？就是有超过 50% 的消费者啊，都使用的一个东西就叫做主流市场嘛。就像流行音乐，就算是主流的音乐市场，有 50% 的消费者都去听这些主流的音乐。哦，那截至2021年的第三季度啊，有百分之。呃，百分之的美国人啊还不知道什么叫做 NFT， 那、哦、台湾我觉得差不多，可能也差不多是这样子啦哦。但对于 NFT 熟悉的人来讲啊，有超过五成的人喜欢 NFT 的那个稀缺数位资产的一个概念，也乐于当成这个投资啊哦。所以啊，他们就认为啊，这个光这一点就足以证明 NFT、呃、有具备进入大众视野的一个潜力啦哦。好，所以大家。对 NFT 不晓有没有稍微嗯了解一点点哦？其实我们就是把它当成一个叫做游戏场的代币了哦。那这个代币可以去换成现金，就是这样子哦。那我们用游戏游乐场的那个代币去玩游戏嘛？但是这个、呃、这个代币呢是去去买一个数位资产的一个证明这样子哦。好，大概就是这样子的概念啊，也大概就跟那个什么以太币啊，就等于跟货币其实有。呃，几乎同等的一个概念、哦。然好了，那这一集的节目就到这边告一段落。如果你喜欢我的节目的话，欢迎订阅与分享。那如果你是 Apple Podcast 听众的话，也别忘了在上面帮我留个言，让我知道你有在收听。那最重要是帮我打五颗星。如果你有什么问题想要交流的话，也欢迎到 Facebook n 粉丝团 Kids Play 给 Insply 上面留言给我。谢谢，拜拜。